0: 你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。他们，你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上所写供给我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上，即将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。今天我们证道的是修荣生牧师，他证道的题目是“仗着十字架夸胜”。感
1: 谢主，今天是复活节，呃，我们为复活节感恩。啊、呃，今天在崇拜结束以后，记得哈，每一位今天来到现场的弟兄姐妹，都有一份礼物。呃，我要说，在线上的弟兄姐妹就很抱歉了。<笑>圣经告诉我们，耶稣复活以后有四十天的时间，向五百多个人显现。这个数字写的非常的精准，五百多个人显现。保罗在写哥林多前书的时候，他说到他那个时候。几乎还有一半的人还活在世上，也就是这些人继续的在为耶稣基督的复活做见证。今天我们基督徒，平常我们对于所谓圣经的真理、对耶稣的死、对十字架，相对我们对复活的理解要来得多，甚或是。我们去诉说、传扬、去表达这件事情，在十字架的主题上，远比在复活的主题上来得多。所以这也提醒教会，传讲十字架非常重要，但是传讲复活也一样的重要。罗马书第四章二十五节。保罗他很清楚的把十字架跟复活放在一起谈阴性称义。保罗说，耶稣被交给人是为我们的过犯，复活是为叫我们称义。他谈两件事情：十字架解决了罪跟死的问题，但是他马上就告诉我们，复活，耶稣基督的复活。才是使我们真正在神的面前得以称义。十字架跟复活，这真理一体的两面，才是音信称义完整的内容。不过，我们看这教会历史两千多年以来，所谓各种别样的福音，不断的在教会里面去模糊基督的信仰。别的福音呢？保罗就是用这样来形容。当然，保罗特别指那些奉割礼派传在福音上要加上割礼这件事但是，我们同样可以把别的福音这样的一种叙述用在教会里面不符合圣经真理的这样的教导。别的福音当然也在模糊耶稣的死和耶稣的复活，直到今天仍然有。这样的传递，在哥林多前书十五章第三到第四节，保罗说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照着圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。因为耶稣的复活。”所以，基督信仰或者基督他的永存性，对我们才有意义。如果耶稣没有复活，就像工长老刚刚带领我们所读哥林多前书的经文，如果耶稣没有复活，一切都是枉然。我们信的也是枉然。即使你非常清楚，耶稣基督为你上十字架。但是如果他没有复活，一切都是枉然，连耶稣上十字架都是枉然。使徒行传第二章二十四节，神将死的痛苦解释了。这个解释跟我们现在说的解释不一样。这个解释是解放、释放、解除、释放的意思。解释了，叫他复活。因为它原不能被死拘禁。感谢神，耶稣十字架彻底的解决了罪的捆绑。如果我们从约翰一书的真理来看，你是属基督的，你就不能再犯罪了。不单解决罪的问题，也解决了今天你我继续犯罪的问题。而复活又全然吞灭了死亡。在提摩太前书的第三节，呃，第三章第十六节，保罗说：“大斋进前的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”保罗说的这些内容指的是谁？当然指的就是那位复活的耶稣基督。耶稣为你我的罪被咒诅，死在十字架上。他的复活，天父借着圣灵让他重新被称义，而这个在圣灵里被称义，乃是要让世人看见，被传于外邦，并且被接在荣耀里。这最后谈的是耶稣基督的升天。所以，耶稣的复活是上帝重新称义他，因为他为你我的罪被咒诅。《使徒行传》第十三章三十二节到三十四节，保罗说：“神的应许叫耶稣复活，正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’论到神。”叫他从死里复活，不再归于朽坏。就这样说，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。上帝对耶稣说：“你是我的儿子，我今日生你。”这也就是在告诉我们，复活的耶稣。他已经从死里复活，不再死亡，败坏死亡，粉碎死亡，消灭死亡。他不再朽坏。他的永存，耶稣基督的永存，在他的复活里面得到完全的应验。上帝说：“我的仆人大卫必要做王，直到永远。”如果我们不从大卫是，呃，耶稣是大卫的后裔，耶稣从死里复活，弟兄姐妹，我们如何去理解上帝说：“我的仆人大卫必要做王，直到永远”这句话要如何的应验？不可能。但是在耶稣基督的复活上，这一句话全然彻底的应验。我的仆人大卫必要做王，直到永远。在刚刚我们所读的经文里面，《哥罗西书》第二章，保罗告诉我们在教会里充斥着危险跟错误的教导，即使这是针对哥罗西教会的现况，其实今天在普世的教会里面。我们也要非常非常的谨慎，要非常的小心。这些错误的教导，其实已经对弟兄姐妹的信心和教会的生活、平常的生活，产生了非常大负面的影响。保罗特别说，这些江湖郎中，我用江湖郎中来形容这些人。保罗说，这些人用花言巧语来迷惑教会。让我们弟兄姐妹对于基督的奥秘、对于基督的智慧、对于基督的真理有所模糊、有所错误的理解。这是在第二节、第四节。保罗说，这些人还用世上的理学和虚空的妄言，不照着基督的教导，反而照着人间的遗传来教训教会的弟兄姐妹。不用基督的教导，反而用人间的遗传作为教训的内容，在教会里面教导，这样的做法，保罗提醒我们，这不是建造教会，这是毁灭教会的根基，这是非常严重的一件事情。这是在第六节到第八节，保罗在这里提醒我们的。所以弟兄姐妹。我们可以从这里的教导明白，如果教会或者是我们的信仰不建立在耶稣基督的十字架跟复活上面，我们很容易用属世的价值，用人间的遗传，用你过去的传统，来作为我们生命信息教导的内容，你很容易。普世的价值，人间的遗传，最多的就是在教你我，你可以做什么，你要做什么，或者你不能做什么，你不可以做什么。在这普世的生活里面，你发现这些事情充斥着我们，使你我不单在基督里没有自由，反而在生活当中越发的没有自由。我们从十四节到二十三节。你就可以了解，这些人，我说的这些郎中，这些人其实攻击教会当中的弟兄姐妹什么？攻击弟兄姐妹不守律法。从他们对信徒攻击说基督徒不守神的律法，你就可以知道这些人非常看重守律法。守律法没有什么不对。但是如果我们看重守律法到高举福音的恩典，守律法会出问题，你就会落入在律法主义里面。这是这些人的第一个问题，常常用律法来衡量我们是否是一个合宜的基督徒。第二呢，保罗说他们在教会里面倡议敬拜天使。这些人故意谦虚，大搞神秘主义，在教会里面敬拜天使。弟兄姐妹，除了三一神是我们唯一要敬拜的，没有什么，包括天使都不是我们要敬拜的。在圣经里面曾经记载过几次，有人要向这些使徒们献花敬拜他们，使徒们都会忙忙跳出来禁止这些事情。人是受造物，人也不能被敬拜，唯独三一真神是我们应当敬拜的。所以这些江湖郎中在教会里面提倡，我们可以敬拜天使，弟兄姐妹，这是一个错误的教导，会引导我们下地狱的。这是教会里面第二个问题。教会里面说的第三个问题是。这些人在教会里面制定非常多的限制规定，在生活上有非常多的禁忌忌讳。你不可以做这个，你不可以做那个，你不可以吃这个，你不可以吃那个。这是这些人在教会里面提倡禁欲主义。你不可以过于享受。有的时候，我们传道人不免也会享受一下生活，有好吃的、好喝的、好玩的。我们照了一张相，贴在脸书上面，马上就有人来提醒你：传道人不要贴吃喝玩乐的照片哦。那为什么弟兄姐妹可以贴吃喝玩乐的照片？对于很多事或很多食物，你可以吃不能吃，可以做不能做。不要说在圣经里面，各位，在我们的生活、在我们的文化里面，是不是也非常多这样的事情？其实我们很熟悉这种论调、这种论点，特别是在今天到底是什么日子，现在到底是什么时辰？我们国人喜欢用黄历。啊，就是现在所谓的农民力。其实你有没有深入去了解一下我们周遭的朋友或者家人？其实你深入了解了以后，你会发现，原来这本黄历、农民历才是生根在我们的文化里面，影响到我们国人生活决定的。我说它是一本伪圣经，它是一本伪圣经。它的影响力之大，可能超乎你我的想象，因为我们信主不读这个。相传黄历是从黄帝时代制定，一直演变到现在。黄帝，黄颜色的黄啊，不是三皇五帝的黄，黄黄颜色的那个黄，皇帝。所以这本书后来才叫做黄历，黄颜色的黄。今天我们都叫它是农民力。这本书里面讲了祭祀，讲了宗教信仰，讲了农务，讲了你的生活该注意的事情。这本书里面讲每一天适宜做什么，忌讳做什么，冲到什么，煞到什么，什么时间是好时间，是吉时。今天适合做什么事情？今天忌会做什么事情？今天会冲到哪一个生肖？今天会煞到哪一个方向、哪一个座位坐向？今天哪一个时辰是吉时良辰？这本书里面写的非常非常的详细。这两天我稍微看了一下，你说牧师看黄历要做什么？这两天我真的有机会好好把它看了一下，连新生婴儿什么时候要剃毛剪头发，在黄历上都告诉你什么时候可以做，什么时候不能做。新生婴儿第一次剃头发，我本来读的时候以为啊，连我们剪头发都要看时间了、啊，连我们选剪头发都要看日子。你还要看理发店的那张椅子到底是什么方位，然后你剪头发还要问一下理发师，请问你的生肖是什么？要不然会冲到你今天去剪头发。哦，原来我这样理解是错的。他讲的是新生婴儿第一次剃胎毛的时间，你不可以随便剪的、啊。这些事情在原来在黄历里面都记载的这么清楚。不过我们今天真的从我们国人或者是家人生活的方式来看，其实大家对很多事情根本不在意，对不对？实际的情况是他们不在意的。但是当发生一个他们在意的事情的时候，他们就非常非常的坚持，非常的坚持，甚至拿这本所谓伪圣经出来告诉你，这一天不可以做这个事情。感谢上帝，我说这些就是我们基督徒已经与基督同死、同埋葬、同复活，我们实在没有什么必须要坚持的。弟兄姐妹，在你的生活里面，你一定要自由到你没有什么事情一定要坚持。唯一要坚持的，对我们来说，唯一要坚持的就是基督世主，除他以外，别无拯救。除了这件事情，一定要坚持到底，其他还有什么好坚持的？我们在生活在饮食在起居上，弟兄姐妹，你要生活的自由，你要生活的自在。信主以后，我就不再吃猪血汤、猪血糕。信主以后，我就不再吃猪血糕、猪血汤，虽然我一直很喜欢吃。我不吃，不是因为我被圣经的规定所捆住，不是。我不吃，是因为我希望我的出发点是因为爱心的缘故，不希望一个传道人或者一个基督徒，我们继续的去吃一些东西，结果反而绊倒了我亲爱的弟兄姐妹。或者我仍然在享受在我的自由里面，不小心让别人误解了基督教信仰，原来是可以这样的。弟兄姐妹，在你的生活里面可以享受与主同复活那样的自在自由，但是你一定要回到你的本心，回到圣经的真理。如果你今天做这件事情，会绊倒别人。如果你这件事做这件事情会影响别人对基督对基督的信仰有错误的理解，那你就坚持到底，不要去做。有一年，我们带着一群短宣队去短宣啊，各位，你知道我们信友堂的弟兄姐妹对圣经真理都是非常了解的，对不对？所以我们在吃喝这些事情上也都是没有忌讳、毫无禁忌的。结果那天晚上呢，我们在那个短宣的教会里面，我们就烤肉哦，大家好开心的烤肉。我们一个弟兄就买回来很多猪血糕，<笑>我们去短宣那个教会的牧师就非常生气，为什么我们这些短宣队的队员就这样的买猪血糕回来，晚上烤肉的时候要吃？我们这位弟兄跟短宣队的呃，去短宣的那个教会的传道人发生了非常严重的争执。我在旁边把我们的弟兄拉到一旁去，我私底下告诫这个弟兄：在你的自由里面，在你对圣经的认识里面，或许没错。保罗说：凡物都可吃。存感恩的心，洁净的都可以吃。但是我说，你今天吃这个东西，绊倒了人家传道人，绊倒了这个教会的弟兄姐妹，你就不可以吃。弟兄姐妹，我们做事情虽然自由，在复活的恩典当中全然自由，但是你不能只从你的角度来思想。你需要从别人怎么样看你的眼光，看这件事情来思想。你当不当做？所以，我也求上帝给我这样的检视自己，在生活上，我是否还活在律法主义、活在神秘主义，或者活在禁欲主义，或者活在我所谓的自由当中，却完全不体恤别人？小心。前面保罗在哥罗西教会所说的问题，我们都很清楚，我们会避免。可是我说，我们在自由里面，有的时候不体恤别人，这常常是在我们生命当中的一个盲点，不自知的一个盲点。求上帝帮助我们，今天是复活节，让我们活得自在，但是不是被辖制的一种。而是在自在的当中，也活出上帝真实的爱心。保罗看到教会有这么多的问题，保罗怎么样解决？他人不在哥罗西教会，保罗透过哥罗西书来提醒教会四件事情。我们从圣经里面，你可以看到保罗看到问题，他马上提出对策四件事情。各位，你可以把它写下来。保罗提的四个提醒，还有叮咛教会。第一个是在第三节和第九节，保罗说：“弟兄姐妹啊，要更多的认识耶稣基督啊。你要真的要更多的认识耶稣基督。”好，我把第三节、第九节读一遍：一切的智慧知识都在基督里面藏着，神本性一切的丰富都有形有体的居住在基督里面。保罗这里说的丰富，就是上帝一切的能力，还有他属性的总和。凡是你可以想到的上帝的内容，都包括在耶稣基督的里面。而且，耶稣还是律法的总结。保罗告诉我们这个，所以你必须更多的认识耶稣基督，更多的领受从基督而来的丰富。我们求天父将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，好叫我们真知道他。很多弟兄姐妹在信仰上有非常多的问题，我们也非常乐意回答。但是我反过来要问弟兄姐妹：你真的有好好读圣经？你真的有好好认识耶稣吗？可能没有。以致我们在生活上有非常多的问题，其实你没有回到圣经，回到信仰，回到基督里面去看。保罗提醒教会，要解决这些问题，我们只有更多的认识耶稣基督。保罗提醒我们第二个原则，在第十三节和第十五节，他说：“教会或者基督徒，你要知道基督已经为你成就的事情。”不要被那些郎中模糊的焦点，不要被他们错误的教导引导，使我们该走的一种信仰生活走偏了。所以保罗提醒我们要知道基督为你成就的事情。好，在第十三节、第五节，我来把它读一遍：十三节、十五节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯。便叫你们与基督一同活过来，即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。感谢上帝，耶稣为我们成就了两件事情。第一件事情是，耶稣在法庭上，他扮演了一个辩护律师的角色。他把上帝一切对我们的控告，耶稣为我们撤销了，使我们无罪开始。耶稣是我们的辩护人，他让我们无罪开始。保罗说：“因为律法上攻击我们、定我们罪的字句，就是弟兄姐妹，你欠人钱写了欠条，那个欠条就定你的罪。”而今天我们是欠了上帝的罪债，那个罪债就定了我们的罪。耶稣如何能够让我们无罪开始啊？我们都非常清楚，因为耶稣盖瓜承受了我们一切的罪债。你把你所有的债条，通通交给耶稣，耶稣为你我承担了一切的罪债。这是耶稣为我们做的，感谢神。第二，基督从死里复活，他掳掠了所有执政的掌权的意思，就是所有的这些堕落的天使，在他凯旋的行列，在耶稣得胜的行列，在他靠着十字架得胜的恩典得胜的行列当中，耶稣把那些掳来的那些堕落的天使显给我们看。弟兄姐妹，你看到耶稣得胜吗？你不要把它只当作是一个信息在宣告，而是耶稣已经把那些堕落的天使抓来了，那是耶稣的俘虏，在得胜凯旋的行列里面，我们可以看到这些俘虏已经臣服在耶稣基督底下。弟兄姐妹，你看到耶稣的得胜吗？这样的得胜。是上帝在基督耶稣里赏赐给你的，没有什么得胜的秘诀，只有这样的十字架，我们能够得胜。弟兄姐妹，你在教会里面，第一个是你要更多的认识耶稣；，第二个是你要清楚耶稣基督已经为你成就了这两件非常重要的事情。第三，保罗继续说，你要知道你自己的身份。因为他是主，他为你成就了这两件奇妙的事，以至今天他给了你一个新的身份。这个新的身份就是你今天是一个在基督里的人，你是一个基督徒。我们来看第十节、第十二节。第十节、第十二节，圣经说：“你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。”你们既受洗，与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活，神的功用。因着基督这样的恩典，使我们原来该死的一个罪人，今天成为领受赦免、领受永远生命一个属上帝的人。弟兄姐妹，我们现在的身份跟以前不一样了。你的形式、为人的思维观点做法价值，跟以前也不一样了。今天在基督里是一个新造的人。耶稣的复活，那个复活的能力，要带领你更新你，活出一个新的你，一个新的你。基督徒就是在基督的恩典里面，要展现出一个新的你。因为你有一个属灵的经历，你已经与主同死、同埋葬、同复活。在我们今天的洗礼里面，那个水洗的过程，其实就预表了你与主同死的那样的真理恩典。虽然我们只是象征性的把水洒在我们的身上。如同主的宝血洗净你的罪，但是也带出了你已经与主同死、同复活。可能有人还在问说：我相信耶稣就好了，为什么我还要受洗？受洗有非常深的属灵含义，信耶稣跟受洗不是两件事情，它是一件事情。今天我们的身份是在基督里的门徒，弟兄姐妹，这是一个宝贵的身份。保罗在这里提醒我们要在复活节这个时候，我们要看重这样的身份。我们有了基督，我们有了主，我们拥有一切。保罗在这里说：“你是属主的人，你拥有了一切。”耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我有了上帝，我毫无所缺。弟兄姐妹，你有缺乏吗？从圣经的恩典，从基督一切的丰富来说，我们在属灵上毫无缺乏；而我们在信心里，我们也要说，在我们物质的生活上毫无缺乏。你有多少物质，上帝供应你，你就享受多少物质的生活。毫无缺乏，那是在基督里的丰盛。我们的生命是丰盛的，是没有缺乏的。除了圣经在这里启示我们的基督，除了圣灵的大能以外，保罗提醒教会，提醒我们每位基督徒，除了我们要基督、要圣灵的能力以外，我们不需要世界其他的学问了，我们也不需要其他玄妙的能力。今天加在我们身上，不需要。弟兄姐妹，不需要。你这一生只要好好的去认识耶稣就够了，就够了。我们在与主同死同复活的恩典当中，我们是紧紧的与基督联合。弟兄姐妹，你可以享受到那个荣耀、那个得胜、那个能力、那个祝福跟恩典吗？那是我们在基督的复活当中与主一领一同领受的荣耀、得胜、能力、恩典。第四，保罗在第二章的第六节、第七节不在我们今天的经文里面，你需要往前看一下。既然我们知道我们是基督徒的身份，好，保罗第四个就告诉我们。你要知道，你该做什么了。你该为基督做什么，不是你要为自己做什么。第六节、第七节，我来读一遍。你们既然接受了基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领受的教训，感恩的心也增长。保罗鼓励格林格罗西教会，当然也包括我们今天东福信友堂的每一位弟兄姐妹。保罗要我们在属灵上扎根、成长、坚定信仰，凡是谢恩。这是你要为主做的。扎根、成长、坚定信仰，凡是谢恩。我们就像一棵树，一棵有生命力旺盛的这棵树。我们生根，我们成长，我们开花，我们结识，显出我们生命丰硕的果实。今天是复活节，我们的信息好像在这里做了一个转折。从今年开始到现在，我们讲完了《真言》，讲完了《约伯记》。从下个礼拜开始，我们要讲《传道书》，一直讲到六月底。弟兄姐妹，我要问，在这过去三个多月的当中，我们有没有把《真言》、《约伯记》都看过一遍？有没有？哦，可能有的有，可能有的没有。我们从下个礼拜开始要看《传道书》。我昨天算了一算，哦，这三卷书加起来总共几张？八十五张。现在到六月底还有两个多月。如果八十五张，算两个多月，有的篇章稍微长一点，有的短一点。我鼓励弟兄姐妹，在未来的这两个多月当中，把《真言》《约伯记》《传道书》再好好看一遍，好不好？如果今天这一章比较长，你一天就读一章；如果今天这章比较短，你一天读两章。你到六月底，一定可以把八十五章读完，一定可以。但是我不是只鼓励弟兄姐妹，你把这三卷书再读一遍，不是，而是你读的时候，你要拿一本笔记本。你今天读经的进度是什么？你今天读经的领受是什么？你邻里的领受是什么？你这段经这一章经文在你生活中的教导是什么？教导在生活上你可以应用的教导是什么？最后是你的感恩，你的祷告是什么？你都可以把它写在你的笔记本，写在你的灵修笔记上。弟兄姐妹，如果你愿意稳定的建立灵修生活，我鼓励你一定要有一本灵修笔记。灵修不是我们每天读一张圣经，读完了可能也没时间去多想，然后今天我们的灵修就结束了。这样的灵修感觉有做，其实很可惜，非常可惜。这是我回顾。我们从今年开始到现在，我们在《真言》《约伯记》，还有即将要开始的《传道书》上面给大家的一些建议。谈到这个，我当然就想更多的去谈一下。我想在东富信友堂的弟兄姐妹，很多人应该有自己的灵修，但是我也相信，一定有少部分、极少部分的弟兄姐妹。你还没有建立你的灵修生活，我们很难把这个课开成一堂主日学，让大家来上。我们要怎么灵修？我想今天我要借一点时间给大家一点建议，我只有三个建议。第一个，这些建议都是我学来的，不是我发明的，我学来的，从属灵的长辈，从从那些资深的牧师教导我们的，我们也试着这样去做。第一个是固定，固定。你的灵修的时间、灵修的地点、灵修的方式，最好能够固定、稳定、恒长的学习，才会有越来越累积的收获。第一个是固定，当然我知道我们有一些弟兄姐妹，你还在职，可能一大早要赶车上班，等等等等。无论今天你是在职，或者你今天退休，或者我们有一些姐妹，可能我已经在家里非常长的时间，我根本就是一个全职的妈妈、全职的家庭主妇。不管你今天什么时间是最方便，把你认为最好的时间拿来灵修，把你一天当中你认为最好的时间拿来灵修。有的人可能是清早起床。有的人可能是晚上睡觉前，他才能够好好的安静有一段时间，都好。但是你每天最好能够用那个时间，就是固定下来，把它当做你跟上帝亲近的时间。不要把剩余的时间拿来灵修。所以我说，你要把你最好的时间拿来灵修。不是剩余的时间，因为我自己也有这种错误。忙完了一天以后，最后好像哎呦，圣经还没读，觉得有一点罪恶感，今天晚上睡不着觉。囫囵吞枣读一下，赶快睡觉。第二，进度。刚刚谈的是固定，第二谈的是进度。我刚开始读圣经的时候，有人教我你怎么读圣经。白天读一篇诗篇，读两卷旧约，呃，两张旧约，读一张新约，读一篇诗篇，读两张旧两张旧约，一张新约。如果你晚上还有时间读，晚上读一篇箴言。各位，如果你每天可以这样读，你就想想看，诗篇一百五十篇，如果我每天读一篇。五个月读一遍诗篇。如果你每天晚上能够读一篇真言，你发现啊，太好了。每个月可以读一遍真言，每个月。如果你愿意新旧约每天这样的读，各位一年可以读一遍圣经，一年读一遍圣经。当然这只是读经的部分。长辈教我们这样读，我们就乖乖的这样读。我们也没有什么新的花样，我们就这样读。我知道这样的读法对于初信的弟兄姐妹，这样读经是最有效的，最有效。可能我们信主都很有一段时间了，我们就发现我们可能不不不需要这样读经了。很好，弟兄姐妹，如果你有你自己的读经方式，就用上帝给你这样的领袖继续读经。但是如果你发现你的读经方式其实是不稳定的，那我鼓励你回来用这样的读经法吧。白天读一篇诗篇，晚上读一篇箴言，然后再读两卷、两篇、两张旧约，一张新约。你看看这一年下来，上帝如何丰富的把他的话赏赐给你。啊，第三，如果你可以。虽然我们觉得年岁慢慢大了，把神的话记在心里，背一点圣经。你不要给自己太多的好高骛远的一些计划，说啊，我每天读一段或者每天背一节圣经。我们刚开始都有这样的座右铭嘛，但是到最后发现根本做不来。千万不要说我每天给自己一个计划，读背一段圣经，不要。我可以跟你保证，你绝对做不来。一个礼拜背一段圣经可以吗？回转向孩子的样式，因为我们儿童组入学就一个礼拜背一段。弟兄姐妹，一个礼拜背一段，你可以每天的去思想，反复的思想你这个礼拜背的这一段圣经。生活是这一句一节，一个礼拜背一节经文，一段经文。我们台北堂的姐妹会礼拜四下午聚会，那些老妈妈非常可爱。每个月的庆生会，很多人要上台做见证。老妈妈上台说：“啊，我我也不知道我要为上帝做什么见证，我就来背一段圣经吧。”越来越多的妈妈们上台做见证，不是在讲自己如何了，而是我就用背圣经来为上帝做见证吧。各位，你你当然可能觉得说啊，这老妈妈都没事干啊，这平常在家里就是读圣经背圣经嘛。但是如果她没有心呢？我用这些老妈妈的见证来鼓励弟兄姐妹，我们的记忆力一定比他们好。但是你看到这些老妈妈们，他们为上帝做见证，就是我背圣经，他们不是只背一节两节哦。这些妈妈们上台，有的时候可以背一张圣经，背一张。老妈妈是用他们这样的方式来建立他们的信仰生活。那弟兄姐妹，我们呢？我们现在比他们有更多的能力、恩典、资源、方法、智慧、记忆力。我们可以效法这些老妈妈吗？让我们在。神的话语上，真的把神的话放在我们的心里，免得我们得罪他，免得我们得罪他。诗篇第一篇在那里也告诉我们说，把上帝的话放在我们的心里反复思想，你就能够像一棵树，种在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利，尽都顺利。在复活节的这一天，我用这段经文来跟各位一起勉励：，我们要更认识耶稣。你要知道，你今天是什么身份？上帝为耶稣已经为你成就了些什么，以致你今天应该要为耶稣做些什么？如果你还不知道你要为耶稣做什么，你就从学习上帝的话，奉献给主，让这样来不断的扎根，来认识耶稣。我想这复活的耶稣就能更清楚的在你的生命里。今天早上，一位一位姐妹告诉我说：“啊，她以前复活节对她来说，不是复活蛋就是巧克力。”那我说。哎呀，我们过圣诞节也都是圣诞礼物。哦。但是他说，今天早上他经历到耶稣复活的大能，在他的里面，不再是复活蛋跟巧克力了，是真实复活的大能在他里面。我听了好羡慕，和感动。弟兄姐妹，这是你的复活节，你每天都可以活出复活节的恩典。我们一起祷告，愿上帝恩待我们。透过保罗对哥罗西教会的这段教导，也提醒东福信友堂，我们真需要在认识耶稣的这件事上，要更多的摆上。最后，我们也需要在为主服侍的事上有更多的摆上。不单是我们读圣经，更多的来认识主，也更愿意弟兄姐妹委身在这里，摆上你的时间。摆上你的生命，摆上神赏给你的恩赐，可以服侍其他的弟兄姐妹。我们感谢你，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。